1: son las 19.24 minutos, ahí pasaba la tanda publicitaria de la FM General Paz eh, y luego pasará la nuestra de tarde de campo y bueno, como les prometía al inicio del programa con eh, un poco de inconvenientes con Internet, pero hoy martes 13 bueno, eso es, es, es clásico estamos en línea con el doctor Juan Pedro Mervilá Juan Pedro Mervilá fue presidente de Carvap y está muy relacionado con cuestiones bueno, de campo obviamente hace muchísimos años y bueno, amigo personal de mío, Juan Pedro ¿Cómo te va Patuco por acá? En bárbaro. Adelante. Juan, no, bien, bien yo que días pasados, bueno, eh, te contaba, había, había encontrado un artículo tuyo, y bueno, siempre estamos con el tema, con el tema aguas, con el tema el agua en las provincias. Y quería que nos cuentes un poquito a la audiencia de general Paz, de Ranchos, también estamos linderos a Río Salado, nuestro balneario a veces sufre problemas con el que estamos en la Cuenca Media de Río Salado, y que nos cuentes un poquito sobre qué estabas eh, litigando, peleando con, con la autoridad del agua o con, o con algunas cuestiones que tienes. ¿Tienen que ver con eso?
0: Pues la lucha tiene desde hace mucho tiempo. Eh,
1: la primera, vamos a
0: resumirla, porque si no... Es muy, es muy linda la historia, pero es para contarla en una sesión larga, con amigos... este. Eh, en realidad la provincia de Buenos Aires ha hecho del, de la cuenca del Salado un disparate un embudo total y una única cuenca cuando nunca lo fue uh -huh. era una cuenca más era la cuenca deprimida del centro de la provincia y punto, pero bueno este, la mano del hombre ha hecho desastres caminos que no corresponden, sin obras de arte sin, conse sin respetar las escorrentías normales de los excedentes hídricos las aguas que corren de manera mantiforme no, ya no ya no conducidas por causa sino de manera mantiforme por excedente de lluvias o desbordes de lagunas o de arroyos cuando esto sucede y corren de predio en predio de los de cota de piso más alto a los más bajos que van erosionando y todo eso bueno, todo eso además el hombre le opuso rutas caminos, pueblos a lo largo de un siglo y pico sin respetar eh, la experiencia y el conocimiento de las épocas de ciclos ricos, y entonces en las sequías cuando se hacían las obras que es cuando se pueden hacer, se hacían sin pensar lo que había sucedido en los ciclos ricos, Correcto. cuando venían los ciclos ricos de nuevo, las nuevas obras interrumpían, bueno, esto es eh, no se puede deshacer, no es un mecano que se puede desarmar y hacer de nuevo toda la erradicación y las vías de comunicación este, en, de humanas en la provincia de Buenos Aires, de manera que eso no tiene solución, lo que hay que hacer es arreglarlo, mejorar de manera posible. Pero a eso le agregaron que ya de por sí la Cuenca del Salado estaba alterada por ese tipo de, de, de acción le agregaron que cuencas externas que no estaban conectadas con ella que empezaron a tener problemas al ser cuencas de la provincia de Buenos Aires características principalmente de llanura eh, con poca, con poco desnivel este, y muchas de ellas por razones eh, hasta geológicas endorreicas así cerradas bueno, eh, cuando vinieron los, los excesos, esas zonas empezaron a inundarse gravemente... Y ahí vino la acción de, desesperada, eh, y, eh, liderada por lo, por lo político, otra vez en forma irracional, sin estudios previos, y empezaron a, directamente a tirar agua a, a, a predios, a áreas, a zonas que nunca los debieron haber recibido. Es decir, trasvasaron cuencas. Eh, esto se fue agigantando, eh, después te voy a contar las tres principales que se han agregado a la, a la cuenca del Salado. Uh -huh. este, se fue agigantando. Hasta que en un momento dado también se lo tomó como un hecho consumado y se dijo, bueno, se dijo, bueno, vamos a hacer la gran obra del plan maestro del río Salado. Para lo cual, el río Salado ya no era el que había sido y su cuenca tampoco era la que fue en su origen. El río Salado pasa a recibir del noroeste de la provincia todo lo que es el noroeste provincial abajo de, de la bota de Santa Fe a la par del norte de, de, de La Pampa y del sur de Córdoba eh, que le entró agua por todos lados, le entró agua de Santa Fe de la Picasa, de los desbordes de los comechingones, en un momento se creía que también podía tener influencia, después un poco se desmintió los desbordes al norte del río Quinto derivados desde San Luis en fin, eh, lo digo así desordenadamente para darle idea que es todo un manchón, un territorio enorme que ingresó en la provincia y que no tenía salida. Entonces, el plan maestro lo que lo que planteó fue: hay una cañada, la cañada de las orquetas, que nace en la pequeña eh, laguna La Salada Chica de Ameguino y que termina eh, ese, esa cañada en la Laguna de Gómez, en Junín cañada, ¿eh? auténtica cañada de secarse a cada rato de cruzarla a pie o a caballo que bueno, la traza tenía bastante razonabilidad el agua ha ido corriendo por allí sin hacer un cauce permanente por eso era mera cañada pero marcaba claramente que en esa zona donde sí, de la provincia donde sí hay un poco más de, de desnivel entre las lomas, semilomas y bajos eh, este, esta cañada corre precisamente recogiendo las aguas, y hablando incluso de las pluviales solamente, no es que tenga tributarios, porque insisto, no era un cauce permanente, uh -huh. este, la, la, los tributos de, las, de los aportes locales, las lluvias locales de las lomas y demás. Entonces se tomó como eje esa cañada, con algunas rectificaciones, y se decidió su canalización. Ya no es más la cañada de las orquetas, es el canal de las orquetas, que transporta agua con obras de regulación, se supone, este, hasta, como digo, a través de la Laguna Salada Grande, nace en la Salada de Chica de, de Ameguino, hace un gran reservorio en la Salada Grande de Coronel Granada, frente al campo de, 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 de Gabriel. Sí,
1: de Zetamanti, exactamente. Eh, claro,
0: eh, frente a la Cruz y a Santa María, el campo de mis, de mis dos hermanas, los dos campos. este <risa> Ahí hace un, un gran reservorio, sigue y llega a la Laguna de Mar Chiquita, de Junín, al norte de Junín, y deriva la laguna de Gómez a la vera de Junín. De ahí está previsto que sale lo que llaman el canal del norte, hay un vertedero fijo que hace muchos años que existe, que cuando esté en condiciones de trabajar, porque si lo hacen hoy inundan, arrasan con lo que viene abajo, Este eh, la obra tiene que ir de abajo para arriba, no al revés, sí. han, hecho, han aislado esto y han hecho una especie de, de cuenca contenida entre Ameguino y Junín. A futuro eso va a seguir de Junín hacia abajo, viniendo por el Carpincho, y va a ir a empalmar embragado con la, la cuenca eh, verdadera del río, de, del cauce el río Salado, que se viene abriendo y dragando desde la desembocadura en la vía de San Borombón hacia arriba y que ya ha cumplido tres etapas de, 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 del trabajo y le falta le falta mucho todavía ahí tenés una primera cuenca trasvasada. El noroeste de la provincia va a pasar a ser, a ser cu definitivamente Cuenca del Salado. Ya de hecho lo era, pero digamos que con la obra se consolida. La segunda cuenca que nunca debió haber llegado, es la cuenca de lo que eh, normalmente se conoce en tu profesión, sobre todo en los ingenieros agrónomos, en el como el tras de las dunas. Sí. es eh, Digamos que son la es el área de la provincia de Buenos Aires del oeste, centro-oeste, <ríe> lindando con La Pampa eh, todo lo que es... Eh, de Villegas para abajo, América, partido de Cirrivadavia, eh, este Tranquilauken Eguajó, que fue una de las primeras que se inundó, eh, que llega digamos hasta hasta Henderson por lo menos, bueno, todo eso, es, esa zona son como, tiene como costillas de dunas eh, melanosas que según la, las fotografías satelitales de la NASA, y que yo vi en Estados Unidos ya en la década del 80 marcaban que no solamente impedían este, el, el traspasamiento superficial, sino que también el subterráneo. Entonces, esa cuenca cuando se llenó, inundó todo eso, e incluso salitró los, los fondos porque las tierras eran salobres y las napas se enriquecieron tanto que levantaron las sales hasta arriba y perjudicaron las aguas de las lagunas y se produjo un proceso muy grave, muy, muy, muy complicado, en lugar de haber hecho un estudio y convertir esa cuenca en una cuenca endorreica, que a lo mejor ameritaba incluso eh, algunas obras eh, y civiles un poco más espectaculares, hacer reservorios de rebombeo, pero para que no salieran de la cuenca, para que tuviera esa cuenca siempre el aporte del agua dulce que las mejorara y no trasvasara a donde no corresponde, bueno, no se hizo eso se cortaron las dunas y se la tiraron al, al salado por eso el canal mercante en su momento, el canal del oeste, y todo esto que todavía está por construirse, que también va a ir a dar a, si a Bragado si le abrieran la cuenca del norte y la cuenca del oeste, Bragado desaparece en 24 horas uh -huh. bueno, ahí empalmaría también la del oeste con el salado la tercer cuenca este, es la cuenca de las enormes lagunas de las encadenadas del sur, no, este, Alcina, Cochicó, Carué, todo eso, que eh, en su momento otra vez el disparate vale la pena a la anécdota Patuco si le parece sí. porque ahí había este Carué era un una, un diario este, el lago de pecuen este y bueno los los eh, intendentes empezaron a entusiasmar cuando empezaron a aparecer algunas lanchitas y, y mini turismo y bueno, eh, quisieron que eso fuera permanente y en la época en que no había agua un día consiguieron por influencia política que la provincia les hiciera una, una zanja un poco más, un canal que trajera las aguas del pie de la sierra de la ventana a través de Cordel Suárez y la tirara en la laguna, sí. sin obras de regulación. Cuando quisieron acordar, ese era un canal que tenía, estaba pensado originalmente para tirar cuatro metros cúbicos por segundo y cuando quisieron acordar, vinieron las lluvias, vino el ciclo rico y pasó de a 47 metros cúbicos rompió todo eh, nosotros, eh, yo personalmente con mis socios, eh, fuimos los que hicimos el primer juicio contra ese canal eh, defendiendo al productor, a la productora, en ¿no? señora dueña del campo donde eh, principalmente había desbordado y había calado el canal ese que lamentablemente yo siempre lo marco porque para colmo de vergüenza sobre llovido mojado, a ese canal lo llamaron con el nombre del tipo más prestigioso que pensaba exactamente lo contrario de los canales que fue Florentino-Meguino Florentino el canal Florentino-Meguino fue la causa principal por apetencias políticas de los de los intendentes de la zona de las lagunas encadenadas que terminó haciendo el desastre que fue la desaparición de Carué el, la, la tapa del Lago de Pecuen, cuando ya no se pudo más con eso, esa también era cuenca Andorraica. pero hubo un proyecto una empresa argentina ingenieril, eh, se llamaba las citas eran Yatasa en aquel momento, me acuerdo muy bien, eh, por encargo de un gobierno hizo un anteproyecto, que después no, 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 no lo ejecutaron, y había estudiado muy bien los movimientos de aguas, y lo que ellos habían descubierto y afirmaban es que las aguas de, de, esa, de ese sistema de lagunas que es realmente endorreico no tiene posibilidad cierta que no sea mecánica de trasvasamiento a otra cuenca, podía manejarse otra vez con un criterio como el del oeste, es decir, llevar las aguas, descargar las aguas hacia el pie de la sierra, no traerlas, sino llevarlas a un reservorio y cuando era necesario, llevarlas de vuelta, es decir, jugar con reservorios de distintos niveles que allí sí la cuestión mecánica jugara, pero solamente jugara no para trasvasar aguas a otras cuencas, sino para trasvasar aguas de reservorio en reservorio para hacer el ciclo cerrado de las lagunas, descargándolas en épocas de, 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 de excesos y cargándolas en épocas de faltante. Ese proyecto nunca se ejecutó. ¿Qué sucedió? Reventó otra vez la cuestión política y demás y se decidieron a eh, contratar las famosas bombas holandesas. Las bombas holandesas lo que hicieron fue, a través del camino, el camino pasa entre las dos lagunas que voy a nombrar, entre el Venado y Alcina, ahí se hizo una obra civil que parecía que iba a ser poco menos que, que para una represa, y se colocaron las bombas, y con las bombas hicieron que sacaban, a, extraían agua del venado, la tiraban a Alcina, que está al otro lado del camino, que Alcina tiene una cuota de piso superior. Sí. Es decir, lo trasvasaron hacia arriba. Sí. ¿Por qué? Porque Alcina, a su vez, no tiene eh, cota de caída eh, 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 digamos la, eh, razonable hacia las lagunas, sino que su declinación lenta es al revés, es hacia el oeste, y, y, y conecta con los pequeños eh, eh, hilos de agua y meandros que, que, que tiene esos hilos de agua, que son el origen del Arroyo Vallimaca. Arroyo que sí después, constituido en Arroyo, atraviesa la Ruta 226 y es tributario del Salado. Bueno, lo hicieron así. Por lo tanto, hoy, en el plan maestro del Salado, también la cuenca de las encadenadas del sur a través de la laguna de alcina y del valle manca va a ser tributario del plan maestro del salado en definitiva hicieron del Salado un gran embudo. Yo siempre digo, nunca se debe haber hecho, es un espanto lo que se hizo, eh, pero es irreversible, y entonces ahora hay que seguramente gastar, mar, gastar más, perder más tiempo, estudiar más, y empezar, a y empezar por de pronto por terminar las obras centrales, e inmediatamente, inmediatamente después. Las centrales no son suficientes. En todo sentido, déjame hacer un paréntesis, sí. no solamente no son suficientes porque no alcanzan para poder manejar tantos volúmenes de agua de distintas cuencas para meterlas en una sola, que es el salado, sino que además no es suficiente desde el punto de vista del manejo racional del agua. Eh, las obras, por una cuestión económica, no, son, no se hacen para cubrir cualquier evento natural. Eh, si no, habría que hacer obras de tal tamaño que dejarían de ser obras. Exacto. Si vos tomás como recurrencia un siglo, por ejemplo. Uh -huh. Las obras se hacen con recurrencias muy pequeñas, 10 años, no sé si hay alguna de 30 años, pero son recurrencias muy pequeñas. Quiere decir que cada dos por tres... Eh, van a ser superadas si es que no hay todo un sistema complementario que a su vez maneje el excedente de los excedentes. Uh -huh. Esas obras centrales tienen que ser las primeras conductoras, receptoras y, 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 este, y de retentivas de los excedentes inmediatos pluviales. A partir de allí, lo que ellas no puedan contener, tiene que haber obras secundarias y terciarias, ya no a nivel de una cuenca de ensalado, sino de distintas cuencas y subcuencas, entre obra y obra, entre las obras que traen el agua del norte, las obras que traen el agua del oeste, las obras que traen el agua del sudeste, para que eh, no terminen siendo nuestros campos una pileta a pesar de tener el plan maestro del salado terminado. Uh -huh. Esto es desde el punto de vista de las grandes obras. Te completo con lo siguiente. Nunca creí nunca, y no lo... mira que yo soy un inundado permanente, vos conoces el campo sí, sí, sí. Eh, últimamente tuve dos inundaciones seguidas catastróficas en el 14 y en el 15 2014 2015 estoy en la cuenca del Tandelfucha del Foró hablo por, por, por conocimiento y experiencia, sin embargo sin embargo a pesar de todo eso eh, yo no quiero tirar el agua el agua de lluvia es por lejos la mejor de todas las aguas es mejoradora de los suelos, es mejoradora de las aguas estancadas, es mejoradora de las aguas subterráneas, es mejoradora de todo, es abundante, es el nivel de reposición para que muchos que macanean con la, con la ecología y demás se dejen de decir que, que el agua es un bien escaso. Sí, es escaso a nivel mundial. La provincia de Buenos Aires anda a decirle a alguien que es un bien escaso. Lo que hay que hacer es manejarla. E incluso proyectos ya más faraónicos en algún momento se pensó en recuperar la, la, este, alguna de las vías fluviales principales para traslado de, de productos, bueno yo no sé si, si da para tanto pero la verdad es que por lo menos por lo menos hay que no hay que tirarla al mar así indiscriminadamente hay que retenerla convertirla en mejoradora y fíjate vos qué extraordinaria fuente sería para la pata que falta en la provincia de Buenos Aires Después de las tecnologías que tenemos acceso, de las eh, fertilizantes y agroquímicos que han dado nuevos horizontes en el tratamiento de la agricultura y de las forrajeras, de todos los elementos que tenemos de genética, tanto animal como vegetal, que está faltando en la provincia de Buenos Aires en forma
1: contundente? El riego. Uh -huh. Sí, exactamente. Exactamente, Juan Pedro. Te escuchaba atentamente y, bueno, en, en definitiva, acá planteas obras que se están haciendo, que, eh, a ver, que en definitiva no quedan otra opción que seguir haciéndolas, pero también otro tipo de obras, como decías vos, a nivel microcuencas, subcuencas, y también sumado, me imagino que estás planteándolo, como obras o manejos de suelo en función de agrohidrología agro o, agronómicamente, utilizando y reteniendo el agua donde cae, que es el principal concepto, el fundamental que allá por el año 1883 planteaba Meguino, del agua donde cae Es exactamente así, y además el planteo agronómico
0: que gracias a Barbagallo, Sabela y todo ese equipo de Intasuelos De aquellas épocas, de los, sesen, de los 70, me parece que fue 60, 70, 70, 70 sí. este, Que tuve el privilegio de conocer y que vos sabés muy bien porque sos un discípulo de segunda generación Sí, el padre Melita este, en
1: Nureblarrea
0: también Pero claro, empezaron por Uribarrea y por el campo de marchante en Raucho y en, en San Cosme, en nuestro campo, hicieron todo el estudio y nunca tuvimos el apoyo ni el financiamiento. Y lo único que hicimos fue el manejo de agua del cauce del arroyo, su canalización, su usarlo de reservorio para salvarlo a los demás aguas abajo, me inundo yo, pero nunca pude hacer la sistematización completa del predio. ¿A qué voy? Que estudiando los suelos, esta gente se dio cuenta que en, la, en, las, en los traslados más antiformes de las aguas, en lo que se dio en llamar desde entonces hidrología de llanura, donde las aguas corren no con mucha fuerza, pero muy expandidas, que al no tener fuerza no cavan cauces, que los cauces no son permanentes y entonces cuando viene la riqueza hídrica no alcanzan los cauces y se desbordan este, y, y sigue corriendo y sigue corriendo el agua de manera mantiforme deteriora los suelos eso es manejable por los sistemas que vos muy bien conocés porque sos uno de los técnicos que, que sabe y ha hecho esto y de los pocos además te digo Patuco porque la verdad es que eh, tus colegas se han olvidado del manejo del agua para preservar los suelos atraídos por las nuevas tecnologías y, y por los nuevos fenómenos cuando en realidad tenemos que empezar por el recurso suelo, ¿no es cierto? Sí, seguro. Este, y bueno, eh, eh, si, si el manejo de aguas de, de excedentes importantes se empieza a controlar simultáneamente, no hay por qué esperar hasta el final, se puede empezar a hacer manejo de sistematización de, de, de suelos, y de, de manejo de aguas, perdón, en, en preservando los suelos a nivel predial o este, de, de unidades como se intentó hacer en la época del gobierno radical se dictó una ley para promover esto ¿Sí? pero no se pudo imponer por supuesto, se hizo como promoción y no hubo mucho apoyo eh, en la zona de Saladillo eh, Lolo Lenz y demás que eran amigos del gobernador que era originario de ese lugar este trabajaron en este sentido pero lamentablemente no se plasmó, esa idea de hacer una sistematización modular predio por predio donde cada uno va haciendo su manejo y en lugar de deteriorar, mejora al que viene abajo y, y, y este a su vez lo vuelve a hacer, rosarios de reservorios, bocas de entrada superiores a las bocas de salida, para que los espejos de agua permanezcan y se vayan cuando la naturaleza lo diga hipercolen mucho más mejorando las napas y todo esto que es fantástico esto no se ha hecho ahora es una oportunidad de empezar todo junto Juan Pedro, porque, ac porque, fíjate con vos, si, eh, hay, hay un dicho que, que, que yo estoy indignado con eso sí. y, y les hemos salido al cruce, incluso por ignorancia algunos de los nuevos funcionarios del gobierno lo dicen este, los anteriores lo decían por interés político e ideológico y esto lo dice por ignorancia Está, estamos mal, hay que corregir eso, sí. este y es que te dicen, bueno... Eh, tal zona y tal zona se inundan por culpa de los canales clandestinos de los productores mentira, primero que no dan los canales clandestinos como para manejar las masas de agua que realmente se están derramando y en segundo lugar los canales clandestinos que los hay sin ninguna duda, no son la causa, son la consecuencia como las obras nunca vinieron como el Estado no, nada, no respeta nada como los municipios altean los caminos y para no gastar más no les hacen obras y este, hidráulicas de manejo y lo único que hacen es alterarlos cavando las cunetas, convirtiendo las cunetas en canales, sin autorización de la, de la, de la Dirección de Hidráulica de la provincia, sin autorización, los municipios han sido algunos de los principales causantes de los eh, de los desbordes, por lo menos en las áreas eh, cercanas a las a, lo, a los este, centros urbanos porque con el tema de proteger los pueblos han tirado el agua a los caminos rurales, han hecho obras clandestinas, no han manejado los, los, los excedentes no han sabido dominar las escorrentías nunca han hecho una hora de, de, de manejo, de contención, de retención y eso termina inundando los, a los predios que antes no se inundaban y entonces ahí viene el zanjeo che, yo hace dos años que no me inundaba ahora tengo 70 hectáreas menos por el agua, meto una zanja entonces no se debe tomar como causa sí. eh, eh, sino como consecuencia y es un síntoma para estudiar antes esas zonas donde más canales haya de desagüe, aunque sean privados y aunque sean clandestinos cuanto más canales haya más atención prioritaria hay que darle porque más problemas hay Exacto. para resolverlo a través de obras secundarias, terciarias y ojalá se llegue a la sistematización perennial.
1: Claro, vos acá justo comentabas eh, de, de, esos, de esos trabajos de cuencas hidrológicas en la época de Armendariz en el año 83, 84 y bueno, justamente en nuestro distrito, en General Paz tuvimos una de esas módulos en la Cuenca del Lanzaco con lo cual los oyentes por ahí pueden reconocer, digamos, el trabajo realizado en aquella época en lo que es la Cuenca del Lanzaco de nuestro distrito también está, estaba la Cuenca del Módulo del Toro, creo que eso era en Cañuelas o Lobos sí. no recuerdo bien en qué lugar eh, que juntamente, bueno, eran, eran estas obras que ¿sí vos que se tomaban como microcuencas donde a, agarraban muchísimos productores y hacían en conjunto un montón de trabajos agroenterológicos donde destinaban digamos, su, eh, su impuesto yo creo que a Red Vial Iba a una cuenta común Y las obras de infraestructura que se realizaban Que eran con arado de disco Arado de, de rastras sí. Y que se hacían los bordos y canales bordeados Sí, arando hacían... sobre el macho Exactamente, arando sobre el macho, arando sobre el macho En lugar de
0: canalizar en una cota de piso que no tiene que no tiene sentido profundizar, la las en la provincia de Buenos Aires y se queda como una bañadera el agua. Exactamente. Entonces tenés que levantar los bordes para que los excedentes se concentren y el pelo de agua cuando se cuando corre agua ...el pelo de agua sea superior... ...a la
1: cota de piso... ...exacto, y generas una carga... ...ahí, ahí generas un, un falso de nivel digamos... ...con ese pelo de agua... ...y generas un falso declive... ...que hace que el agua corra... ...exactamente... ...bueno, vos lo sabés mucho mejor que yo... No. ...yo soy abogado y productor... No, pero ...está muy bueno porque también... El, ...el oyente, cierto, por ahí... ...aprende un poco sobre esto... ...intercambiando tu conocimiento... ...que es amplísimo también... ...de tema agropecuario... ...y de esto, y esto de agroecología... ...y de cuestiones del agua que también algunas cosas me estás haciendo recordar cosas que también tampoco sabía yo, o, o las tenía por ahí media guardadas en, en, en los recuerdos.
0: Bueno, si sí, 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 te agarro con el derecho, ahí te mato, pero, sí. pero déjame pasar un aviso. Dale. Este, la provincia de Buenos Aires tiene una legislación de aguas que es un horror. Eh, hace unos años todo el mundo decía, las inundaciones, qué barbaridad, y los canales clandestinos, año 2002 más o menos. Bueno, hay que hacer un, una ley de aguas. Ya había habido dos intentos de código de aguas horribles que las entidades se opusieron, no porque no creyeran que hubiera que regular, sino porque así como venía la cosa era imposible. Finalmente, el mismo proyecto, para colmo mejorado para mal, ¿eh? terminó siendo anteproyecto de ley, yo participé de él en representación de Carvá, pusimos una crítica profunda, logramos modificación de más de 80 artículos, después en el trámite parlamentario no tuvimos la misma suerte, y terminó saliendo una ley, que está basada en la ley italiana de 1936, es decir, la ley de, del fascismo italiano, estatista, eh, sin reconocimiento de los derechos individuales, desatenta de los derechos particu de los particulares del Código Civil, y hasta diría de algunos aspectos, lisa y llanamente, el derecho de propiedad las constituciones, una ley que la hicieron tecnócratas. Eh, eh, no, 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 decir, en lugar de ser una multidisciplinaria como corresponde, con una comisión de juristas además, en definitiva, el agua es dos cosas. Es toda la profesionalidad de incumbencia que tiene que ver con la hidrología, la hidráulica, la geología, por un lado, y la ingeniería agronómica, y por otro lado, el derecho porque son regulaciones y las, las leyes en definitiva no son más que convenciones sociales ni la ley tiene que ser ciencia porque es una convención hay veces que la ciencia tiene que rendirse ante la convención porque la ciencia pura y dura es inaplicable en las relaciones humanas muchas veces y además es cambiante la ciencia también es dinámica este, entonces se opta por convenciones ni lo contrario ni la ley tiene que ser un puro acuerdo politizado Desatendiendo la realidad Este es el punto medio Este punto medio no existió no existió En el proceso de elaboración Que yo participé Así que lo digo con absoluta autoridad este, De elaboración de este anteproyecto Y finalmente sanción de la ley Agravado con que creó un esperpento que se llama Autoridad del Agua, la ADA uh -huh. que en realidad pretendió ser un ministerio del agua que se le hicieron los técnicos para sí mismos esto fue impulsado por un grupo de, de técnicos profesionales eh, muy corporativos que pensaron que realmente vendían, le vendían a la política este proyecto y iban a ser para siempre los dueños del agua digamos desde el Estado que el Estado iba a regular todo y que ellos iban a tener la decente. bueno nada de eso sucedió eh, eso terminó en manos del gremio de obras sanitarias donde todavía está hasta el edificio es el mismo, con gente que no tiene capacidad para el manejo de, de no tiene profesionalismo ni capacidad para el manejo de, de, de aguas rurales, para llamarlo en forma genérica, sí. acostumbrado solamente a atender las obras civiles de infraestructura de las aguas corrientes este, urbanas y a lo sumo un poco más, con algunos que un poco más dedicados a la utilización industrial de las aguas. Lo mezclaron con lo otro. Se superpone con el Ministerio de Obras Públicas y con la Dirección de Hidráulica y no de capacidad técnico-profesional. Esta es la consecuencia de una pésima legislación que sigue vigente y que lo todos los nuevos funcionarios que van pasando de gobierno en gobierno no solamente la siguen aplicando exactamente igual, en lugar de decir un día, miren, esto es un disparate, empecemos de nuevo. Incluso con la, con la grandeza de decir, yo estoy al frente de un organismo que no debiera existir. Vamos a repartir las funciones en distintos órganos y empecemos de nuevo organizar el tema hidrológico porque así es imposible no se puede trabajar sin conocimiento sin haber logrado nunca desde entonces ni siquiera ni siquiera un catastro de aguas superficiales es una vergüenza sin embargo siguen existiendo los cargos siguen existiendo los empleados siguen existiendo los sueldos siguen aplicando esas normas entre arcaicas e ilegítimas muchas de ellas y además le siguen agregando per reglamentaciones inferiores que son peores todavía esto se ha convertido en un en un eh, en un núcleo de eh, que del cual profita un, un importante de tecnoburocracia. El único que tiene realmente interés en esto son los, los tecnócratas y los burócratas vinculadas a este tipo de organización. Porque la verdad es que ni la ley, ni la forma de aplicarla, ni la gestión que han hecho las autoridades de esta autoridad, nunca jamás han verdaderamente cuidado el recurso hídrico al contrario, quieren poner un canon que es la venta del agua en el lugar, el, el estado está para regular el uso del agua no para venderla Sí. Este. Bueno, pero ¿sabes qué? ¿Quieren eso para qué? Para financiar el, el organismo.
1: Claro, exacto. Te iba a preguntar sobre eso. Es que O sea, que había desierto del tema de un canon en el agua. Bueno, el canon está en la ley. Eh, cuando hicimos el decreto reglamentario,
0: así como participé de la redacción del Código de OAS, Ley 12.257, fui el autor, el único que había escrito un decreto, un proyecto de decreto reglamentario íntegro, artículo por artículo de toda la ley cuando nos convocan a empezar a trabajar sobre eso el Estado y los órganos oficiales no tenían ningún proyecto, entonces presentamos el mío, por supuesto que como siempre sucede, la estúpida desconfianza entre lo público y lo privado de, empezaron, no bueno pero esto hay que frenarlo porque bueno esta es la intención de los productores y bla bla bla, y lo, lo destrozaron pero lo peleamos durante dos años, y la verdad es que el decreto reglamentario 3.511, que se termina de, 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 decretando o sancionando en fines del 2001-2002, este, de, 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 el último año y el último día que se iba el gobernador Solá lo firmó, uh -huh. este, tuvimos dos años y pico debatiéndolo, es bastante mejor el, el, el decreto que la ley misma, sin alterarla para no caer en inconstitucionalidad, pero atemperándola, dándole participación al sector privado, que los productores puedan integrar los comités de cuencas, que era solamente de los intendentes, bueno, un montón de cosas, que la verdad es que fracasó, porque nunca se hizo en serio, nunca se, se bajó del autoritarismo las normas para que haya una verdadera coparticipación pública-privada en la gestión. Entonces, se siguió absolutamente por ese camino. Eh, el decreto reglamentario entonces salió, salió de esa manera. Salió con algunas mejoras, algunas correcciones respecto del Código de Aguas, pero nunca, nunca se encaró lo que se debe encarar, que es hacer la reforma de la ley. ¿Qué pasó? En lo que hubo acuerdo desde el punto de vista, te diría, intelectual, no solamente eh, se, se rindieron los intereses políticos y hasta los intereses eh, recaudatorios del Estado, fue que realmente en la provincia de Buenos Aires establecer un canon, especialmente para el riego, era una locura, entonces no, no modificaron la ley. El canon quedó en la ley como que se puede poner un canon, pero, este, lo que, eh, pero nunca lo pusieron. Hasta que, hasta que, eh, la Ameba Proteus, que gobernó la provincia de Buenos Aires en el último periodo, este, este, protozoo unicelular pseudópodo, eh, quebró la provincia sí. y resolvió entre otras cosas que para poder seguir financiando tanta burocracia, había que, la burocracia tenía que, que rebuscarse las tenía que juntar sus fondos. Y entonces, en la autoridad del agua, a los apurones, sobre un concepto nacido en Holanda, que nada tiene que ver con nosotros, y que tiene que ver con una medición del uso del agua y no con el consumo real y efectivo llamado la huella hídrica, inventaron un canon, que tampoco funcionó, pero lo pusieron. Resulta que ahora el nuevo gobierno recupera la idea del canon y además lo quiere hacer sobre volúmenes de, de, de consumo, de extracción, cuando el Estado... No es dueño del agua. No. Lo que dice el Código Civil es que el agua subterránea es del dominio público. En el sentido que es el Estado el que puede regular su uso, no su propiedad privada. No es del dominio privado del Estado, es del dominio público. Y el Estado tiene que regular de tal manera que se, que se asegure que la mayor cantidad de gente, de público, acceda al recurso. Exacto. Y al mismo tiempo lo cuide. En vez de eso, si se pone un canon por, por el consumo que hace, te este está vendiendo el agua. Tampoco es un servicio, porque en las aguas corrientes también se, el, el, el quantum, la medida de, de cuánto se paga por el servicio, es el consumo de agua. Pero hay un servicio, porque todo el sistema de provisión de aguas, de cañerías y demás, que te lo lleva hasta la puerta de tu casa, es público. Entonces hay un servicio, no importa si lo presta un privado o el público, hay un servicio porque hay una inversión de, de, del Estado, hay un uso de las instalaciones del Estado, que acceden, que por el cual accedes a la provisión. Como sucede en planteos de riego tradicionales como en Corfo, por ejemplo, Río Colorado. Acá no, en la provincia de Buenos Aires. Vos pinchás a Napa y sacás el agua. Entonces, por supuesto, en forma regulada, tenés que hacerlo bien, el pozo tiene que estar bien hecho, registrado, calidad de agua y suelo, todo lo que vos quieras. Pero vayamos a lo central de la cosa. ¿Cómo me va a cobrar el, el Estado el agua a través de un canon, si no es propiedad privada de él. ¿Y cómo me va a cobrar el Estado un canon sobre el consumo de agua pretendiendo que a lo mejor es un servicio? Si el servicio me lo presto yo. Yo hago la inversión, llamo al perforista, hago la perforación, me va bien, me va mal, encamiso, compro las bombas, compro los equipos de riego. ¿Quién me provee el agua? Yo. Entonces, no tiene sentido ni por el lado del servicio ni por el lado del, pro, del producto mismo, es un bien que no está en el comercio el agua el, 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 no está en el vos me dirás, si sí, se venden botellas de agua si sí, es otra cosa, <risa> se saca agua se botella y se vende pero no es el agua que vos podés extraer de un pozo directamente
1: exactamente
0: no tiene una referencia de precio, yo te digo, si si te voy a cobrar 10 pesos por el, por el litro de agua que vos extraigas en concepto de canon, el día de mañana te digo, mira, no te voy a cobrar más 10 pesos, te voy a cobrar 50. ¿Y yo por qué? Y no, porque tengo que aumentar el precio del agua. ¿Y cuál es la referencia? ¿Dónde está en el mercado el agua extraída de un pozo del subsuelo? ...con equipos propios como lo hago yo... ...¿dónde está el valor referencial? ¿Dónde se saca y se vende esa agua... ...a un precio que justifica... ...que se vaya de 10 a 50? Es todo un disparate... Uh -huh. ...es nada más que un afán recaudatorio... ...para sostener una burocracia... ...que no debiera existir... ...hay que reformar el código de aguas... ...hay que disolver la autoridad del agua... ...hay que volver a la vieja división... ...aguas industriales y urbanas... ...requiere de ciertos conocimientos... ...de cierta autoridad y de ciertos requisitos el agua rural el manejo de, la, de las aguas tanto conducidas como, como, como no conducidas requiere de otro tipo de profesionales otro tipo de conocimiento otro tipo de requisitos Juan, hay que volver a eso que era mucho más sabio y no estas concentraciones burocráticas que son un
1: gastadero de plata concentran poder, se vuelven autoritarias y no cuidan lo más importante que es el recurso exactamente Juan Pedro, bueno ya se nos fue el tiempo ...realmente... Eh, ...muy amplio... Eh, con, ...con mucho conocimiento... ...y muy extenso... ...y muy buena... Eh, ...la charla tuya en este caso... ...y, y tu información... ...con respecto... Eh, ...al tema... Eh, ...Cuenca ensalado Salado... ...y las otras cuencas... ...y el tema también... Eh, la, ...la autoridad del agua... ...y estas cuestiones... ...burocráticas y políticas... ...que hacen con respecto... Lo, ...al posible cano... ...que nos quieren cobrar con el agua... ...yo te agradezco estos minutos... ...Juan Pedro... ...y vamos a seguir en contacto... ...porque me, me parece que es muy interesante... seguir conversando estos temas y seguir machacando para empezar a explicarle a la comunidad, como siempre digo, de tarde de campo, contarle a la gente de la ciudad las cosas que suceden en el campo y cómo las vivimos y cómo las luchamos ¿cierto?
0: Sí señor yo me, me, me disculpo si me fui muy largo porque no, es un tema que me apasiona no sé. yo me he dedicado, de los más de 40 años que tengo de ejercicio profesional por lo menos 40 a Derecho de Aguas, entre otras cosas, Derecho uh -huh. Municipal y demás, pero pero una de las cosas que siempre me atrajo fue Derecho de Aguas y por ahí me voy un poco de boca, vos me en la próxima vez,
1: si sí. me paso en los minutos, me, me paras. No, está perfecto, Juan Pedro. Realmente, eh, eh, yo, yo te dejé porque me pareció muy interesante, incluso la explicación de toda esta cuestión del río Salado y las inundaciones. Re, realmente me pareció eh, eh, muy interesante y por eso tampoco quería cortarte en ese aspecto. Y, y esto también me, me parece interesante porque son cuestiones que se vienen y que a veces no nos damos cuenta y nos meten la mano en el bolsillo sin dar cuenta y seguimos damos como ovejas en un rebaño avanzando y nos siguen haciendo lo que nos siguen haciendo. Sí, señor. Así que, bueno, Juan, yo, yo te dejo Ya se nos, ya se nos, nos pasaron seis, unos seis minutos Gracias
0: a vos Saludos a todos los amigos de, la, de Cuenca del Salado si, yo, si bien yo no soy ideológicamente Cuenca del Salado Agroeconómicamente sí lo
1: soy Y hago cría nada más Así que bueno vale, Juan, te mando un fuerte abrazo Y estamos en contacto Gracias a vos, hasta pronto Gracias Ahí pasaba Juan Pedro Mervilá Abogado, expresidente de Carvap Que nos contaba un poquito sobre esta cuestión Del río Salado la y la problemática del agua. Nosotros nos pasamos, son las 20.05 y ya damos cierre a tarde de campo y nos esperamos el próximo jueves a partir de las 18 horas.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.